0: Hola, mi nombre es Camila Alfiones, soy columnista, diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas y un podcast de moda y emprendimiento. Hoy vamos a estar hablando acerca del armado de una valija. Todos tenemos millones de dudas a la hora de armar una valija, cuánta ropa llevamos, qué tamaño de valija elegimos, cómo lo doblamos para que no se nos arrugue... Eh, hay millones de dudas con respecto a este tema y la verdad es que todos terminamos eh, armando la valija eh, como, como sabemos sin ninguna estrategia y nos pasa que nuestra ropa llega arrugada, después es muy difícil encontrar lo que buscamos en la valija cuando no, no, no tenemos un viaje que amerita desempacar y volver a empacar la valija eh, una y otra vez. Entonces es un tema en el que está bueno tener estrategias y eso es lo que les voy a dar hoy. Lo primero que definimos a la hora de armar una valija es qué valija voy a llevar. En base al tipo de vuelo, a la aerolínea, a la cantidad de días que me voy, elijo qué valija voy a llevar dentro, por supuesto, de las valijas que tengo y en base a eso voy a definir cuánta ropa llevo. Entonces es importante que respetar este tamaño, no llevar valijas más grandes, de las que necesito, a menos que me vaya a comprar ropa en mi viaje. Pero generalmente cuando nuestra valija es más grande de lo que necesitamos, solemos poner más ropa de la que vamos a necesitar también, porque es como que tenemos una necesidad de llenar los vacíos. Decimos, bueno, tengo todo este espacio y quiero llevar esto extra, ¿y por qué no si tengo tanto espacio? Entonces, idealmente, eh, tenemos que llevar una valija acorde a la cantidad de ropa que es razonable llevar. Eh, tal vez si nos vamos de viaje con nuestra familia y queremos darnos el lujo de llevar todo nuestro placar, puede estar bien. Pero, por ejemplo, si nos invitan a una reunión de trabajo por cuatro días, por más de que seamos personas exageradas a la hora de armar una valija, yo, por un tema de adecuación a la circunstancia, eh, no puedo llevar una valija gigante como si me fuera dos meses a un, a un evento de trabajo de cuatro días porque muestra eh, poca habilidad para, para armar una valija y hasta puede quedar como un poco eh, desubicado, ¿no? caer con, con semejante valija. Eh, así que bueno, es importante eso, también es importante el Estado en el que está nuestra valija, generalmente eh, en los vuelos se estropean bastantes eh, las valijas y si vamos a ir a un evento, a una, a una reunión de trabajo o eh, algo en, lo que, en donde tenemos que estar presentables, es ideal llevar una valija que vaya acorde a eh, la situación. Entonces, si tengo que viajar de traje y estoy inmaculadamente vestida pero caigo con una valija eh, hecha a pedazos y la verdad es que no acompaña mi imagen entonces es ideal que la valija acompañe también lo que llevo puesto y eh, obviamente que sea una valija que esté presentable sobre todo eh, cuando vamos a, a, a viajar por trabajo. ¿no? El punto 2 y es la gran duda es qué llevo y cuánta ropa llevo, ¿no? Eh, idealmente vamos a poner el ejemplo, ¿no? De que nos vamos... Eh, obviamente todo va a depender. Depende a qué clima nos vayamos. Depende a, a qué nos vayamos. Si nos vamos por trabajo. Si nos vamos eh, de vacaciones. Pero idealmente, por ejemplo, ¿no? Me voy una semana. Eh, yo creo que para una semana tres pantalones están bien una blusa por día, eh, está bárbaro porque con esos tres pantalones podemos eh, combinarlos con distintas blusas y nos podemos poner una blusa por día, entonces en una semana serían tres pantalones, siete blusas, eh, dos pares de, de zapatos, puede haber un tercero por ahí más para la noche, eh, dos suéteres y eh, una chaqueta, si hace frío por ahí una chaqueta y un tapado, creo que con eso eh, alcanza, ¿no? para una semana, la clave es tener prendas que combinen entre sí, no, no amerita llevar un pantalón que solo me va a combinar con una blusa, porque ahí estaríamos desperdiciando eh, la oportunidad de poder usar ese pantalón más de una vez, entonces la clave es que de repente elegir una gama de tonalidades que combinen entre sí, optar por esa gama y, y usar eso, ¿no? También es importante llevar ropa que uso en mi día a día en mi país. Es muy poco probable usar en un país, en el extranjero, una prenda que no uso en casa, a menos que en el otro país sea otro clima o otro tipo de... o haya otro código de vestimenta a la, en la situación a la que vamos, eh, pero si, si vamos a un clima similar y a recorrer, como, y nos podemos vestir como nos vestimos en, en nuestra casa, digamos, eh, es, es clave llevar las prendas que sabemos que usamos, ese 5% de nuestro guardarropas que usamos todos los días. Y con respecto a las prendas extra, que... Nunca faltan, siempre que cerramos una valija nos arrepentimos y empezamos a agregar, agregar, agregar. No está mal agregar alguna que otra prenda más, pero la cantidad de prendas que agreguemos eh, no tienen que ser más de dos o tres. Dos o tres prendas extra está bien, siete prendas extra ya es otra valija. Y probablemente sean prendas que si no las pensamos eh, primero, probablemente no las usemos o usemos tan solo una de esas, entonces de prendas extra hay que elegir, también está bueno antes de empacar, probarnos los que nos vamos a poner, probarnos si ese look nos gusta, eh, acordarnos de combinarlo con accesorios para llevar y sacarnos foto, entonces cuando nosotros nos sacamos una foto y tenemos foto de día por día que me voy a poner, eh, después cuando estoy de viaje no tengo que pensar, ya sé con qué iba a combinar cada cosa y puedo respetar eso que pensé de antemano, ¿no? Si viajamos por un asunto de trabajo, está bueno tener en cuenta que tal vez en el otro país al que yo vaya, el código de vestimenta en el trabajo no sea el mismo que tengo en mi país entonces, por ahí en mi país es todo más informal, pero en el otro país, en la, en la misma empresa, pero en otro país, de repente es mucho más formal. Entonces tengo que ir preparado. Viceversa también, tengo que ir preparado para que sea totalmente informal. Eh, y después, con respecto a los viajes eh, por placer, si me voy un fin de semana a recorrer eh, una ciudad y sé que voy a estar todo el día corriendo de acá para allá, eh, visitando museos y lugares, eh, lo que está bueno hacer es eh, que el mismo look que uso para el día lo pueda, eh, con, con muy pocas cosas, eh, transformar en un look de noche. Entonces, llego de un largo día al hotel y lo único que voy a hacer va a ser higienizarme, cambiarme un par de cosas y salir a comer como una breve parada en el hotel y esa parada generalmente es la que después de un largo día de caminar eh, nos dan ganas de quedarnos ¿no? entonces eh, si realmente después de haber recorrido un largo día queremos salir a comer algo rico eh, lo que es clave hacer es tener preparado eh, la, eh, tener preparada la opción nocturna de Miluk entonces, yo llego y tengo un jean, eh, una remera blanca básica, ¿no? Y, y de repente tengo un suéter de lana, pero me quiero eh, luquear un poco para la noche. Entonces, para no estar demasiado tiempo en el hotel y quedar palmada en la cama, lo que hago es... Eh, de repente retocarme un poco el maquillaje, cambiarme el suéter de lana por una campera de cuero y ponerme eh, un buen par de caravanas. Entonces con, esas tre con esos tres detalles yo eh, transformé mi look en un look que está bueno para salir a comer de noche y... Eh, no, no me tengo que cambiar por completo que por ahí a veces nos da mucha más fiaca y eh, a veces terminamos por, por tener que cambiarnos, terminamos no saliendo. Entonces está bueno tener esta eh, segunda opción de un mismo, de un mismo look transformándonos en, en un look eh, más, más nocturno, ¿no? De repente también nos podemos cambiar la blusa si estuvimos eh, caminando mucho, eh, pero está bueno tener como esta siguiente opción, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar a la hora del de armado de la valija es si esa valija la voy a desarmar cuando llegue o no. Si la voy a desarmar, entonces puede ser una valija más tradicional, como doblando la ropa y colocándola. Si no la voy a desarmar, los rollitos estilo Americondo que, no, que me permiten ver todo y hacen, ayudan a que, ayuda a que eh, nada se arrube, es perfecto para estos viajes que por ahí estamos Dos días en cada destino y no amerita desarmar toda la valija. También tenemos que tener en cuenta si el lugar de destino va a tener plancha o no. Entonces sabemos eh, de qué maneras tenemos que cuidar a nuestra ropa dentro de la valija. ¿Cómo hacemos eh, para que la ropa no se arrugue? Bueno, primero que nada hay determinado orden que eh, colabora digamos, con la valija. Y es que en la parte de abajo tienen que ir las prendas más pesadas y en la parte de arriba las prendas más delicadas o más eh, arrugables, ¿no? Obviamente es mucho mejor optar por prendas que no se arruguen para viajar. Eh, y me da miedo decir qué telas porque podría decir que el lino eh, es una mala tela para viajar porque se arruga, pero hoy la tecnología textil, la realidad es que eh, se flexibilizó mucho en ese sentido. Hoy tenemos linos con un leve porcentaje de poliéster que no arrugan o no arrugan tanto. Eh, entonces eh, depende la prenda y depende la tela, pero bueno, uno sabe cuáles son esas prendas que sí o sí se le van a arrugar y cuáles van a durar. Eh, mejor, ¿no? Es mejor viajar con prendas que no se arrugan simplemente por las dudas de no tener plancha en el lugar de destino. Entonces, ¿cómo hacemos para que una prenda no se arrugue? Eh, hay una técnica que lo que hacemos es colocar, por ejemplo, no, no queremos que se arrugue un pantalón o un vestido. Entonces, lo que hago es colocarlo estirado en la valija, en la parte de abajo, es lo primero que coloco. Y dejo la punta del pantalón o del vestido hacia afuera de la valija. Armo toda la valija encima de eso. Y cuando termino de llenar la valija con todo lo que quiero eh, llevar, lo que hago es doblar el pantalón o el vestido hacia dentro de la valija. De este modo, como el pantalón o el vestido terminan envolviendo la ropa que tengo dentro de la valija evito que en el vestido o en el pantalón se genere el pliegue del de doblez. Entonces, eh, esta es una excelente técnica para que no se arrugue. Otra técnica es la técnica estilo Mericondo. Son los rollitos famosos de Mericondo. Y eh, es importante saber cómo hacerlos, ¿no? Porque ¿cuál es su objetivo? Eh, no ocupar lugar, facilitarnos encontrar las cosas adentro de la valija y... Eh, por supuesto, evitar que se arruguen las prendas. Entonces, ¿cómo se hacen? Doblamos la prenda en sentido vertical hacia adentro y después eh, lo que hago es empezar a enrollar. Para que el enrollado este sea exitoso, eh, tiene, que estar, tiene que ser un enrollado bastante ajustado porque de esta manera únicamente voy a lograr que ocupe menos lugar. Si es un enrollado flojo, me va a ocupar más lugar en vez de menos lugar. Entonces es clave que sea bien ajustado y es clave que cuando estemos enrollando no se generen pliegos en el medio, porque en ese caso, en vez de estar eh, dejando una prenda eh, lisa, la vamos, vamos a estar fijando sus arrugas entonces es clave que las prendas se, eh, no se arruguen y las podamos enrollar para que después cuando las desenrollemos no tengan marcas y es una muy buena estrategia ahora, lo único es que esto no se aplica a todo tipo de prendas o sea, si yo hago una valija con rollitos no significa que todo lo que va dentro de la valija tiene que estar en rollitos por ejemplo, una campera de cuero no merita enrollarla porque eh, la verdad es que igualmente va a generar volumen y por ahí genera mucho menos volumen si la coloco eh, arriba estirada, ¿no? Eh, además es una prenda que no se arruga. Entonces hay determinadas prendas que realmente no meritan hacerlo. Después otro muy buen tip es colocar las prendas de seda que generalmente tienden a resbalar y que si le hacemos un rollito, el rollito no va a quedar porque obviamente es una tela más sedosa, entonces se va a desarmar ese rollo, lo que hacemos es colocarla entre dos remeras de algodón. Entonces tengo una remera de algodón, una remera de seda encima y una remera de algodón más, eh, como tipo sándwich, eh, doblamos y enrollamos con la remera de seda en el medio. Entonces ahí evitamos que esta prenda se arrugue y evitamos que esta prenda se desarme del rollito y... y y quede como toda arrugada en la valija, ¿no? Después, con respecto al calzado, muchos eh, solemos ponerlo arriba. Igualmente es clave ponerlo en los costados, en los costados que generalmente quedan huecos, para que ocupe menos lugar. Eh, obviamente un calzado arriba de la ropa, lo único que va a hacer es generar eh, más eh, presión a la hora de cerrar la valija. Entonces, los costados son óptimos. Y... Eh, el calzado es eh, recomendable llevarlo en bolsas, porque si lo llevamos en bolsas, evitamos que este calzado no se ensucie la ropa. A veces, un calzado puede estar limpio, pero puede tener cierto roce en la suela que nos mancha la ropa y sería una lástima. Entonces, es mejor eh, que vaya en bolsas también, por si lo usamos en el viaje y también se ensucia un poco poder volver, re, eh, regresarlo a, a su bolsa y que no ensucie, eh, después por ejemplo los blazers y las prendas más delicadas está bueno guardarlas dadas vuelta, entonces si en el vuelo se chorrea un poco de alguna crema o algo que tenían en, en la valija, no me ensucia el blazer en la parte de afuera, ¿no? El calzado también está bueno aprovecharlo, ...para guardar cosas que nos ocupan lugar... ...como por ejemplo las medias... ...la ropa interior... Eh, ...los accesorios... ...obviamente dentro de una segunda bolsa... ...pero está bueno el espacio... ...que nos brinda el calzado... ...o las carteras... ...entonces podemos guardar cosas adentro... ...y optimizar los espacios... Eh, ...y después con respecto a los cinturones... ...lo que está bueno hacer... ...es eh, colocarlos en el alrededor de la valija, para que no me ocupe el lugar, porque obviamente si lo se rollo va a ser como un bulto más. Eh... Después, para ir cerrando, tenemos dos cosas que son clave. Por un lado tenemos el neceser, eh, parece obvio, pero hay gente que eh, por no llevar un bulto más, coloca sus cosas de neceser en la valija, las cremas... Eh todo en la valija y lo que puede pasar es que algo se abra y nos estropee la ropa, ¿no? O que por ahí no la estropea pero no nos evita eh, poder usarla en el viaje. Entonces, por ejemplo, eh, a mí me pasó una vez de presenciar en la valija de una amiga eh, que se le abrió un esmalte rojo y le manchó toda la ropa con esmalte de uñas rojo y fue un horror, no pudo usar nada de lo que tenía y, y nada, fue realmente trágico y es algo que perfectamente con un neceser se puede evitar. Eh, en las farmacias generalmente se venden estos neceseres de viaje que también tienen frascos más chiquitos para guardar el shampoo, la crema, las, eh, las cremas de cara. Todo para no tener que viajar con eh, tanto más peso como puede ser un shampoo grande, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos la ropa, la bolsa de ropa sucia, que es fundamental para que la ropa que volvemos a guardar en la valija que por ahí la usamos todo un día y tiene olor no contamine a las otras prendas que todavía no usamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es clave. Por supuesto que es clave viajar con las prendas más pesadas. Afortunadamente en los aviones por lo general hace frío, entonces eh, podemos llevar con nosotros las prendas más abrigadas, que generalmente son las prendas que ocupan más lugar. Y después, antes de terminar, eh, está bueno tener en cuenta qué me voy a llevar en el avión. En primer lugar está bueno no, no viajar de jogging. Eh, obviamente hay algunos pantalones más deportivos y cómodos que están muy de moda ahora y obviamente eso sí pero en realidad viajar como de joguineta es eh, como muy poco elegante y está bueno. ya es, Obviamente es muy cómodo eh, ir en el avión con algo cómodo, pero tampoco hay que eh, abusar de la comodidad con un jogging, ¿no? Hay un montón de prendas que podemos ponernos eh, para viajar que son igualmente cómodas eh, y un poquito más arregladas para el viaje. no Pensar que hace... No sé, que en la época de nuestros padres o abuelos, eh, la gente viajaba muy formal y hoy obviamente eso cambió muchísimo y no está mal, pero por ahí el jogging es como un extremo, ¿no? También está bueno adecuarnos al tipo de viaje que hagamos. Eh, tal vez yo viajo con mi familia y me quiero poner un top, una calza, y unas zapatillas deportivas y está bien, pero si... Eh, por más de que yo acostumbre viajar así en el avión, si voy a ir a un viaje de trabajo, eh, está bueno adecuarme a ese tipo de viaje. Y no digo de viajar con traje o con, o con, como, con la ropa que voy eh, al trabajo, pero sí está bueno viajar eh, adecuándome a la circunstancia. Entonces eh, me puedo poner un saco, una t-shirt... Eh, tal vez un jean, pero tal vez me puedo poner un pantalón eh, un poco más arreglado. Eh, obviamente no hace falta ir de tacos, pero sí puedo ir con unas chatitas. Y está bueno adecuarse al tipo de viaje al que estamos yendo. Recordar que no es lo mismo estar yendo con, con mi trabajo que estar yendo con mi familia, que estar yendo con mis amigas. ¿no? Entonces está bueno, bueno tener en cuenta eso, con qué voy a viajar. Bien, como sabrán estoy terminando mis podcasts con una recomendación, así que esta semana les voy a recomendar a la gente que vive en Uruguay que pasen por eh, la calle Rostand en Carrasco y que vayan al local nuevo de By Florencia y Margo Bariedón, dos diseñadoras locales que trabajan mucho diseño, mucha calidad, eh, con estilos totalmente diferentes, aunque con una paleta bastante similar esta temporada. Y realmente eh, vale la pena conocer estas dos marcas para los que no las conocen eh, o pasar a ver su nuevo local, que también vale la pena. Y a los que a los que vivan en el exterior eh, pueden seguirlas en Instagram, que también vale la pena para cuando pasen por Uruguay. Eh, entonces Margo Baridón y, y Bye Florencia para que arranquen a seguir, eh, que bueno son marcas que valen la pena. Conocer. Eh, bueno, muchas gracias por escuchar este nuevo capítulo. Los espero el lunes que viene. Y eh, ya saben, los que quieran seguir profundizando en el mundo de la moda pueden entrar a www.dostroberyblonde.com. Chao, chao. Postdata, los invito a escuchar nuevamente el final del podcast y contar la cantidad de veces que dije vale la pena. Vale la pena contar. Chao, chao.